0: Buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro podcast de Deportes 100 por 35 El episodio número 87 Y estamos celebrando, estamos gozando Porque por fin hemos llegado a la Serie Mundial de las Grandes Ligas El único programa que ha cubierto todos los playoffs de la MLB No, no son aquellos de ella, la gente que ni estás buscan. Mi nombre, como he mencionado, es Miguel Hidalgo Y hoy vengo con mis toleteros Los que llevan todas estas rondas conmigo Primero voy a presentar al segundo bate Sí, porque ahora yo soy el, el libro El segundo bate El que impulsa las carreras El gran Junito Hernández Dímelo, Jun
1: Dímelo, Miguel Contento de nuevamente estar aquí en Deporte 100 por 35 Este es un nuevo episodio Realmente te tengo que ser sincero es un episodio dulce porque ya se nos está acabando el béisbol de las grandes ligas. Una temporada corta, una temporada de 60 juegos. Eh, hemos cubierto ya todos los playoffs y ahora vamos a hablar de, de lo que será la serie mundial entre. No diré los equipos para que no me molten. Adelante con nuestros compañeros.
0: No, no, no pa, pa, ya eso se, El que no sepa quiénes van a jugar la final, ¿verdad? No están pendientes de lo que está pasando, así que no te voy a por eso, pero agradezco tu, tu gestión. Y me van a preguntar, Miguel, ¿pero cómo que Jun es el que empuja las carreras si es el segundo bate? Es que yo siempre conecto triples de cantazo, caballito y él viene y trae la primera carrera al home. Así que tienen que estar pendientes. Después, tenemos a nuestro tercer bate, directamente de impacto deportivo, el tipo más versátil del negocio, el narrador de la juventud, el gran Javier Saba. Dime, Javier
2: bueno Miguel, unido, este contento, feliz, emocionado, un poco sorprendido porque ser del selvate es algo eh, nuevo para mí, eso es mucha responsabilidad, pero eh, sé que lo vamos a hacer bien, así que estamos ready y preparados para discutir y analizar el deporte.
0: Oiga, usted tranquilo, usted es nuestro Manny Ramírez, pero detrás de usted tenemos al Big Papi, al más solicitado, el de la pura grasa el más querido,
3: el gran Jonathan Basabe, Dímelo, Johnny. Dímelo, dímelo, Miguel, dímelo, Miguel. Estamos aquí. Es eh, 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 agridulce este podcast porque es literalmente el principio del final de la temporada. 2020, con todo lo que ha pasado. Llegamos aquí, llegamos. Y vamos a analizar la serie mundial, así que vamos adelante.
0: Así mismo es. Este episodio es traído ustedes por Big League Stats. Obviamente nosotros estamos informados con la mejor aplicación netamente boricua, saludo a Miguel Rivera, que es obviamente el fundador no, vamos a estar como aquellos que están diciendo disparates sin mirar los stats, no, no, aquí usted viene y se orienta a la vez que disfruta de nuestros comentarios, así que Big League Stats, bájalo por el App Store de Apple y también por Google Play muy duro, netamente boricua, y como ustedes saben, yo llevo conteo de cómo van las predicciones de nuestros analista. Nuestro segundo bate, Junito Hernández, tiene la delantera cómoda con una marca de 10 y 4. Así que, Junito, felicidades. Bien difícil que pierdas esta contienda matemáticamente. Así que ya eres el campeón de las predicciones en esta postemporada. Segundo lugar, Jonathan Basabe y yo, que tenemos marca de 8 y 6. Y Javier Sabah está en 500 en 7 y 7. Así que todo el mundo está bateando bien cuando les toca ir al plato. Y vamos a ver qué vinimos. Llegamos a la Serie Mundial. Tampa Bay contra los Dodgers. Pero antes de empezar con eso, vamos a hablar de la Serie Anterior. Los Tampa Bay Rays derrotaron a los Astros en siete emocionantes partidos definitivamente una serie no apto para cardíacos, y vamos a empezar con primeras impresiones, Y obviamente mi segundo bate va primero, así que Junito, ¿qué te pareció esa serie entre Tampa y los Astros?
1: Una serie totalmente emocionante, eh, Tampa se llevó los primeros tres partidos, después vimos cómo el equipo de los Astros despertó, eh, el bullpen le funcionó de, de 100 maravillas al dirigente eh, Dusty Baker. Eh, los bates de los Astros despertaron, o sea, él tuvo una serie extraordinaria, eh, bateando para 462, eh, Al medio Díaz también batió para 417, o sea que esos bates de, de los Astros en, otro, en estos últimos tres partidos eh, despertaron y despertaron para bien. Eh, fue una serie donde el último partido eh, lo tiró Charlie Morton, que es uno de los... De, de, una, un as del equipo de Tampa Bay y hizo el trabajo así que realmente muchos pensábamos que el equipo de los Astros después de perder ese, ese tercer partido ya estaba acabado, ya no tenía fuerza, con toda la presión que ellos estaban jugando esta temporada pensábamos que realmente no iban no iban a responder no iban a, a salir adelante después de, de estar 0 y 3 en la serie lo hicieron, lo hicieron muy bien se quedaron a un solo partido de hacer historia eh creo que ganó el mejor equipo, creo que Tampa Bay tenía mejor equipo, había sido más consistente a, a lo largo de la, de la temporada, así que eh, bien por Tampa, eh, es la segunda vez que llegan a la Serie Mundial en, en lo que en lo que van de, de franquicia, así que bien por ellos y un buen trabajo a los Astros que se esforzaron, lograron algo que muy pocos equipos lo habían logrado en regresar de una Serie 0 y 3 y ponerla y forzar ese séptimo partido así que también bien por los Astros y felicidades a los Tampa Bay Rays
0: Muchas gracias Junito Hernández Javier Saba de Impacto Deportivo sus primeras expresiones acerca de la serie Tampa Bay y Houston
2: Mira Junito dio un excelente resumen de lo que fue la serie yo añadiría que, que el factor suerte en el béisbol a mí no gusta decir esto pero yo creo que una realidad el factor suerte, especialmente en este tipo de, de postemporadas, eh, pues mira, de, determina, puede, puede ser determinante en victorias y derrotas. Yo creo que, que el factor suerte no estuvo a favor de los Astros durante los primeros tres partidos. Eh, los Astros batieron muy bien, pero con corredores en base no pudieron dar el batazo oportuno durante esos primeros tres partidos. Luego en los siguientes tres sí lo hicieron el bateo de, de Tampa fue neutralizado por el picheo de Houston, y un séptimo partido, un, un juego entre equipos que son iguales, tal vez añadí a Belander, tal vez añadir a Álvarez, pues ponía un poquito por encima al equipo de, de Houston, pero ellos no estuvieron presentes, así que era un juego entre iguales, ese séptimo partido fue para el equipo de Tampa, Enhorabuena por los reyes de Tampa, como dice Junitos, regresan a la, a la Serie Mundial. La única vez que vieron acción fue bajo la dirección de John Maddon, cayendo derrotado ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y como dato curioso, eh, Miguel, eh, vamos a tener vamos a tener a los dos mejores equipos de la temporada regular disputando la Serie Mundial. Tampa terminó en la primera posición no solo la de División del Este, sino que tuvo el mejor récord de toda la liga americana así mismo lo tuvo el equipo de los Doyle de Los Ángeles en la división del oeste y en la liga nacional así que los dos mejores equipos durante la temporada y la postemporada estarán disputando la serie mundial
0: muchas gracias a Saba yo a no Basabe, le tiro el lanzamiento por el mismo medio del plato ¿Qué le pareció la serie Houston y Tampa Bay
3: lo más interesante de esta serie es que esto dejó demostrado que lo que estaban haciendo los Astros no era necesario. Me explico por qué. Ese equipo de Tampa es una de las mejores rotaciones multiculares que tienen ahora mismo las grandes ligas. Charlie Morton, eh, Snell, Glasnow, además su ulpen. Y ese equipo de los Astros estaban haciendo lo que le dé la gana con esa rotación y ese Ulpen. Eh, al Tuve, que estaba batiendo 19 en la temporada regular... Contra los Astros, digo, contra los Reyes de, de Tampa Bay, estaba bateando cuatro sesentidos. Que estaba demostrando que realmente es un bateador nato en el plato. Ese equipo de los Astros demostró que sí puede batear en, en momentos clave. De que no importa si están pegados a la pared, pueden producir. Ahora viendo diciendo eso. También una de las cosas que más me impresionó fue el liderazgo de Carlos Correa. Yo no. Te voy a ser bien sincero. Yo no esperaba que esto saliera de él. Y desde que si, si se Sebatia lo criticó al principio de la primera serie, Carlos Correa cogió ese equipo y se lo trepó encima. Él no lo demo En esta serie él no lo demostró tanto con el bate como lo hizo en la serie anterior, pero, pero... Estaba ahí para sus jugadores, le gritaba a los jugadores si tenía que gritarle, tenía que, vamos a jugar, vamos a hacer esto, no importa si están mal. So, para mí esa veteranía de Carlos Correa se elevó a otro nivel desde que si, si se bate a lo criticó. Y yo espero que este equipo de los Astros dé un cambio para el futuro, que mira, que realmente son un buen equipo y que sí pueden producir.
0: Muchas gracias, Jonathan Vasquez Tampa Bay para llegar a la Serie Mundial derrotaron a los Azulejos de Toronto, en dos partidos, luego derrotaron a los Yankees de Javier en cinco partidos y derrotaron a los Astros de Houston en siete partidos. Ahora, eh, vamos a brincar a, a Los Ángeles antes de hacer cualquier tipo de análisis de, de Tampa Bay como equipo. los Miguel, Dodgers, Miguel
2: si, si, si me disculpa que te interrumpa, me gustaría decir algo sobre Carlos Correa, no sé si lo vamos a tocar luego. No Claro, adelante. Mira, yo creo que hay que hablar de la figura de Carlos Correa, que fue protagonista durante toda esta postemporada. Lo fue en la serie de Waikato, lo fue en la serie divisional y lo fue ahora en la liga de campeonato de la Liga eh, Americana. En, en el momento oportuno, el jugador de Santa Isabel lució a Mil Maravilla, inclusive conectó cuadrangular en la nueva entrada para darle victoria al equipo de, de los Astrid, mantener esa ilusión viva. Tal vez Correa eh, pues no ha tenido todas consigo en temporada regular, pero lo que ha demostrado Correa en postemporada, que ya es parte de la historia, uno lo compara con los grandes, y en el poco tiempo que lleva, en los pocos partidos, en los pocos turnos que ha tenido Correa, no hay ningún otro jugador que compare con esos números. Uno puede decir tal vez Manis Ramírez, pero no lo hizo en tan pocos juegos como lo ha hecho eh, Carlos Correa, y eso nos dice... Que Correa, si estuviese en plenitud de condiciones, en plenitud de salud, aquí todo el mundo tiene, y yo creo que Miguel lo ha, lo ha dicho claro, eh, que el mejor campo corto, el mejor pelotero boricua, lo es Francisco Lindor. Y yo te voy a ser sincero, para mí, para mí, en condiciones saludables, Lindor, saludable, Correa, el mejor campo corto en Puerto Rico, se llama... Carlos Correa no ha tenido todas consigo en serie regular por las lesiones. Su única temporada que jugó casi la, la, el, la temporada completa de 162 partidos fue en su segundo año, jugó 153. Así que ha estado ligado con las lesiones. Yo no tengo la más mínima duda que si Correa se mantiene saludable, él va a poner grandes números. Números lo ha demostrado durante la postemporada. Así que yo creo que eso es más que positivo no solo para Carlos Correa, sino para el béisbol en general, que ha sido un poco exigente, ha sido un poco exigente eh, con el puertorriqueño, y no es para menos, fue la primera selección del equipo de los tratos de Houston, pero él ha demostrado en cada postemporada lo que es capaz de hacer siempre y cuando esté saludable.
0: Y no solamente fue el primer seleccionado de los Astros, fue el primer seleccionado de todo el draft de las grandes ligas, así que definitivamente una presión añadida a eso,
1: no, pero dato, rap, rápido, rápido ese dato, es un dato muy corto y pequeño, eh, de eso de ser el primer eh, drafteado en ese draft, en el equipo de Tampa, y estaba el que fue tercero overall pick en, en ese mismo draft, Mike Zunino, el receptor titular, son muy pocas veces, obviamente en un deporte como el, el béisbol, la Grandes Ligas, el draft de las Grandes Ligas, que necesitas tantas etapas para llegar a Grandes Ligas, es muy pocas las veces en que se ven... Eh, dos superestrellas que se hicieron en el mismo draft, pues eh, ser líderes de cada uno de sus equipos. Adelante, vas a ver.
3: Son, lo que iba a decir era de Carlos Correa, que son bien pocos los jugadores que durante la postemporada se crecen y, y se trepan un equipo encima. Yo soy el que me conoce, el que me conoce sabe que yo soy fanático fiel de David Ortiz. Y David Ortiz tiene una peculiaridad que en las postemporada, siempre se crecía, él podía batear punto bicicleta en la temporada regular, pero si ese equipo necesitaba de él en la post él iba a estar ahí. Y lo que yo vi de Carlos Correa en esta post con los Astros, fue un Carlos Correa parecido a David Ortiz. No son las mismas posiciones, pero en cuestión del liderazgo, de ser un muchacho tan joven, el liderar ese equipo de los Astros, hasta el corte edad, es bien sorprendente. Y, 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 y lo único que él hizo mal, lo único que él hizo mal, lo único que digo que puedo criticar fue que todo aquí lo dijimos, fue cuando lo criticaron por decir, mira, contra. Loco, hicieron trampa, por eso es que la gente le está cayendo encima. No estamos diciendo que... Y además, te equipo jugó bien malo para mostrar la postemporada. Te equipo se fue por debajo de 500, fue lo único que se criticó. Pero después de ahí, Carlos Correa elevó su juego a otro nivel. Y lo que vamos a ver de Carlos Correa, en mi opinión, va a ser un jugador... Eh, él era elite, ya pero va a ser un jugador a otro nivel, un jugador eh, en las grandes líneas considerado como los mejores, que, que también ha pasado desapercibido por todos esos campos cortos que están en las grandes líneas.
1: Okay. Miguel, para poner en contexto los números de Carlos Correa en uh -huh. postseason, que es lo que estamos hablando de lo grande que ha sido, eh, batea para, ha, ha tenido cinco postseason, cinco postemporadas, 13 series, batea para un promedio de 2.70, con 17 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas, son números eh, impresionantes para solamente tener 26 años.
0: Definitivamente, eh, haciendo un hincapié a lo que mencionó Javier Saft acerca de si Carlos Correa en, en igualdad de condiciones es tan bueno, si no mejor que Francisco Lindor, le tengo que dar la razón, porque definitivamente Carlos Correa es un jugador sumamente especial, especialmente en el plato, pero... Eh, dentro de todo Carlos Correa hizo algo bien chiquitario no de su parte como hemos mencionado en podcasts anteriores y es que él tomó las riendas de un equipo que tiene mucho caballito junto tienes un Alex Bregman que nada, o sea, él no ha dicho nada desde el principio ah. de temporada tienes un George Springer tienes un José Artube, o sea, tiene gente que merecen contratos grandes son caballos pero Carlos Correa tomó la responsabilidad de un equipo que no él no tiene por qué tomar la responsabilidad únicamente cuando hay jugadores del mismo nivel de él para también tomar parte de esa, de esa carga. Así que muy bien por el por el campo vuelto de Santa Isabel. Miguel,
3: Miguel yo, sé que, no, sí, yo, yo sé. sé que nos vamos a salir de un poquitito, pero, sumo, sumo. pero, pero esto surgió también en las redes. Ustedes creen, y no estaba hablando de campo corto, ustedes creen que Carlos Correa es mejor que Eddie Bomba Rosario. Porque este debate ha, ha surgido a través de las redes del respeto que no se ha tenido a Eddie. Yo digo que Carlos Correa es mejor en la postemporada, pero mejor jugador para mí es Eddie Rosario, en mi opinión. Ha demostrado ya todos los años lo que él da. Y su... Su progreso ha ido en, en ha sido aumentado todos los años. Inclusive, él es parte esencial en el medio de esa de los Twins. No es como Carlos Correa, que no es esencial dentro de esa alineación. Sí es esencial en el campo corto, pero no es esencial dentro de esa alienación. Además de que Edi Bomba Rosario en el outfield es un guante de oro. Un brazo privilegiado. So, mi pregunta se la hago porque estamos hablando de Carlos Correa al nivel de Lindor, cuando en mi opinión yo no lo tengo ni al nivel de Eddie Bomba Rosario
0: eh, Javier, quiere o oh, Junito quieren abrir el debate?
2: Bueno, como Junito quiera, si él quiere arrancar o arranco yo, como
1: prefiere. Vale, Javier, comienza tú que después, después voy yo, pues, comienza tú
2: Pues mira, yo estoy en total desacuerdo con Johnny estoy en, completamente en desacuerdo con Johnny eh, primero vamos, vamos por parte ¿Quién es el mejor pelotero? Para mí, Carlos Correa aunque respeto mucho a eddie Rosario, me parece que ha estado este, subestimado me parece que Edis Rosario es un caballote, tremendo jugador uno de los peloteros más completos que ha tenido Puerto Rico en los últimos años yo creo que eso es más que claro, ha sido consistente en todas sus temporadas en el mejor béisbol del mundo así que yo... Eh, tiene mi respeto, dice Rosario. Ahora vamos para la segunda parte. ¿Quién es más esencial para su equipo? Y ahí es que estoy en total desacuerdo con Johnny. porque, Y me explico. Las posiciones más importantes en el béisbol defensivamente son los de la línea central. El jardín central, campo corto, segunda base, pitcher y receptor ¿Cuáles son las más importantes desde mi perspectiva? Defensivamente, más allá del lanzador, el campo corto, que es el que te dirige el cuadro junto a receptores, al dinero central, que es el que te dirige lo, los jardines. Y Carlos Correa es muy bueno defensivamente y el liderazgo que ha tomado Carlos Correa. O sea, hay muchos que criticaban, eh, o no que criticaban, sino que eh, uno de los argumentos para colocar por encima a, a Paquito Lindor sobre Carlos Correa y era precisamente el liderazgo el liderazgo que tenía eh, Francisco Lindor tanto en los sitios de Cleveland como en la selección nacional de Puerto Rico en los clásicos y yo creo que Carlos Correa ha dejado evidencias de que el líder del equipo de los Astros de Houston es Carlos Correa lo que era Derek Jeter en Nueva York hoy en día lo es Carlos Correa en los astros de Houston. Y Gittel tenía el, el beneficio o tenía la ventaja de que los Yankees nunca fueron ligados con un robo de señas más allá de los anti-Yankees, los fanáticos de Yankees. O sea, Correa prácticamente todo el mundo fuera de los fanáticos de Houston y algunos, inclusive algunos fanáticos de Houston que, que, que están en contra de, de los robos de señas y eso. O sea, todo el mundo estaba en contra del equipo de Houston. Y Correa tuvo los pantalones para asumir la rienda de ese equipo. Yo creo que quién es más esencial en su respectivo equipo. Yo creo que Carlos Correa, evidentemente, es una pieza fundamental, vital. Y lo hizo, lo fue, lo fue durante toda esta postemporada. Así que quién es más esencial si Rosario en Minnesota o Correa en Houston, yo creo que no, no debe de haber discusión de que Correa en
1: Houston. Qué bonito. Ok, aquí hay muchos temas sobre la mesa. Primero, yo realmente creo que por habilidades, Carlos Correa es mejor que Eddie Bomba Rosario. Ahora bien, ahora bien. Y, y, y contestando un poco al punto de, de al principio donde Javier exponía que Carlos Correa era mejor que Francisco Lindon, yo pienso que tú puedes tener mejores habilidades, pero tú tienes que ir a lucir tus habilidades. Y Francisco Lindor desde el día uno ha sido mucho más consistente de lo que ha sido Carlos Correa. Ahora bien, yo a Carlos Correa yo no le puedo dar eh, el título de grandísima estrella cuando solamente una temporada me ha jugado más de 111 juegos, más, más de 110 juegos. Eh, así que el tema de Javier decir que él es indispensable en este equipo de los Astros que ha llegado hasta este número, hasta esta misma instancia, sin Carlos Correa jugando su totalidad de juego, yo creo que se le cae completamente yo pienso que Carlos Correa es un buen pelotero, que necesita mucha salud para demostrarlo, por ejemplo cuando Carlos Correa dice dice estar saludable coloca unos números impresionantes por eso es que se la ha comparado con Alex Rodríguez, con personas que son eh, salón de la fama hoy día, pero pero tenemos que eh, dejarnos llevar por lo que presentan. Y Carlos Correa lo que me ha presentado ha sido inconsistencia. Por ejemplo, ha jugado a los 20 años, bueno, esa fue su rookie season que empezó en medio, a, a mitad de temporada, jugó 99 juegos. Después jugó 153 juegos, que es la máxima que ha jugado. Después 109, 110, 75 juegos de una temporada de 162, no puede ser indispensable para un equipo que ha llegado a postemporada todos estos años. Ahora bien, Eddie Bomba Rosario ha sido más consistente. Yo no creo que sea mejor pelotero por habilidades que Carlos Correa, pero hoy hay que darle más mérito a lo que Eddie Bomba Rosario ha hecho a lo largo de su carrera, porque ha sido más consistente que lo que Carlos Correa ha dejado en, en dicho en su corta... O sea, porque realmente... Mi, mi, mi falta con Carlos Correa es que realmente no es un, no es un pelotero Donde yo lo pueda tener eh, todos mis juegos De una sola temporada he jugado más de 101 juegos 111 juegos so que Yo realmente cons considero que para que para yo considerar a Carlos Correa Mejor que Francisco Lindor o Eddie Bomba Rosario Me lo tiene que demostrar en el terreno de juego
3: o sea, Inclusive, inclusive cuando Carlos Correa se lastima y ponen a Bregman en el campo corto, se habló muy fuerte de mover a Carlos Correa del campo corto y moverlo a la tercera base. Porque ellos tienen otro jugador que puede jugar esa posición del medio y no otro jugador que puede jugar esa posición del medio regular, es que la puede jugar bien. So, Carlos Correa es indispensable en cuestión de su posición del campo corto de que ha mejorado, de que este año jugó ese campo corto sin errores casi, mira, sí sí, el, 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 el tipo lo ha demostrado y este año demostró liderazgo, sobre todo lo que ha hecho, pero Edi Bomba Rosario, todos los años mejorado mira, ejemplo, ejemplo, en jorrones 13 su primera temporada que fueron en 122 juegos después dio 10 27, 24 y 32 109 RBIs cuando dio 32, 77 cuando dio 24, además de que su primera temporada dio 15 triples. Y ha sido un jugador defensivo esencial dentro de esa alineación de los Twins. Y es literalmente el jugador que está en el en el cuarto bate de la alineación de los Minnesota Twins. A es una responsabilidad bien grande dentro de ese equipo yo no estoy diciendo que Carlos Correa porque no no, no estoy, estoy diciendo que para mí ahora mismo ahora mismo hay, a lo mejor el año que viene Carlos Correa le pasa a Eddie pero pero necesito más samples necesito más más para poder analizar esa, e, e, esos números
0: Avisado.
2: mira rapidito yo creo que el análisis hay que llevarlo más allá hay que llevarlo más allá de los números más allá de lo cuantitativo, hay que llevarlo a las intangibles, a lo que representa a Carlos Correa, a lo que representa para la organización, a lo que representa tener a Carlos Correa en el campo corto. Uh, hay que llevarlo a quién es ese, ese jugador que tú quieres tener, ese bateador que tú quieres tener, los momentos importantes. Durante esta postemporada, el equipo de, de los Astros, eh, y lo demostró, lo demostró Carlos Correa, conectó cuadrangular en los momentos oportunos, en los momentos importantes, en la novena entrada, inclusive en el último partido, en la octava entrada, conecta incogible en contra del tráfico, y, y ese y es liderazgo que tiene en el campo corto. Yo creo que el análisis va más allá de los números, va más allá de los números que puedan poner en serie regular, yo creo que es más que claro que Correa no ha estado en salud durante, durante los últimos años, más allá, ¿verdad? de la, de la postemporada. Eh, y cuando las millas cuentan, cuando uno necesita eh, de ese gran jugador, yo creo que Correa lo ha demostrado. Una y otra vez, los números que ha puesto en postemporada eh, son históricos, lo colocan eh, en la conversación junto a Benny Williams, Manny Ramírez, eh, Jorge Posada, Yadier Molina, leyendas del béisbol del y leyendas eh, de la postemporada. Yo insisto, para mí, para mí, ¿quién es eh, más esencial? Para su, su equipo, yo creo que, que Carlos Correa, y es que el liderazgo que ha demostrado Correa durante esta postemporada, en un momento tan crítico para los Astros de Houston como organización, luego de, de poner en cuestión el campeonato que lograron en el año 2017, yo creo que eh, lo que ha hecho Correa es para quitarse el sombrero, y es más que evidente, es más que evidente que la, la figura, el protagonista, el líder, de este equipo de los Astros de Houston, tiene nombre y apellido
1: y se llama Carlos Correa.
0: John, algo más antes de brincar a Los Ángeles.
1: Ah, realmente, el Carlos Correa me tiene que demostrar que se puede mantener en salud y que puede jugar por lo menos 150 juegos en la temporada, mientras realmente no puede llegar al nivel de un jugador tan consistente como Paquito Lindor, o un poquito más abajo, como Eddie Bomba Rosario, que sigo eh, sigo pensando diferentes a Javier, en que Eddie es más indispensable en ese lineup que no tiene mucho de dónde, de dónde jalar el de Minnesota, sin embargo el de los Astros tiene mucho talento, Carlos Correa ha estado afuera mucho tiempo de la, de, en esa fuera de esa alineación, y ese equipo sigue produciendo, por ende yo creo que hasta que Correa no comienza a jugar más concentrado, con más juegos consecutivos no va a ser considerado, considerado una elite en la liga
0: para añadir uno, un pequeño contexto de mi parte eh, considero que la comparación es, es injusta debido a las diferencias de posiciones no es algo tan blanco y negro como lo es una comparación Lindor, Correa y Baez si tú me preguntas quién es mejor pelotero, pues considero a Carlos Correa, estando saludable, mejor pelotero ¿Quién es más indispensable en su equipo? Considero que Bomba Rosario es mucho más indispensable debido a su rol dentro del equipo de los Minnesota Twins. Ahora, la diferencia para mí entre uno y otro es qué jugador tú vas a empezar tu franquicia. Y mi franquicia, y yo prefiero empezarla con Carlos Correa a Edith Rosario. Y todo el mundo sabe que yo soy fanático máximo de Edith Rosario. Pero si voy a empezar una franquicia... En realidad, cuando se trata de, de talento de béisbol, son bien pocos los que son superiores en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, a Carlos Correa. Pero eso es otra discusión, en otro momento. Vamos a va hablar de los protagonistas que sí están, que son los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron en siete partidos a los Dodgers de Atlanta. Definitivamente otra serie que dio mucho de qué hablar. Y vamos a empezar contigo, Basado, en qué te pareció esa serie... Especialmente cuando pues, los Dodgers estuvieron abajo, a punto de eliminarse eh, 3 a 1.
3: Que esa alineación de los Dodgers es el que ha cargado ese equipo durante toda la serie regular y durante la postemporada. Yo, yo había dicho en el episodio anterior y dije que si esa alineación despierta es bien difícil de que pierdan contra Atlanta. Era bien difícil que perdieran. De que yo de que iban a estar tres, uno abajo, yo nunca lo pensé verlo así de abajo. E inclusive de la forma que estaba pichando Kercha, que lamentablemente, cada vez que llega a juegos cruciales, él le da la le no sé qué, le, no, es algo, literalmente, le, le dicen de Gips, le dicen la América, le dicen de Gips, porque es algo psicológico que él tiene, que, que en la postemporada no produce. La alineación de ese equipo, mira, de ese equipo, además de Mookie Betts, Mookie Betts era el único que que a pesar de que no estaba bateando, estaba produciendo en el outfield con dos jugadas extraordinarias, que eso también eleva al equipo, pompea al equipo. Ejemplo, Sigel 375, Turner 313, eh, Peterson 455, Bellinger estaba batiendo un 88, pero dio un jorrón que todavía lo lo todavía, todavía no ha caído, me dicen que todavía está en el aire, que el control de ahí de los Ángeles todavía está esperando que caiga. Eh, Hernández, Quique Hernández, 333 esa alineación de los Dodgers pudo sobrepasar, sobrepasar ese, ese cuerpo multicular que tiene los, los Bravos de Atlanta pero a la vez digo esto Dave Roberts pudo esconder sus deficiencias en ese bullpen porque tiene buenos lanzadores iniciales que pudo traer desde, desde, desde ese rol es así de fácil es así de fácil que se mm. le va a hacer difícil la próxima ronda. Puede ser, puede ser. Pero ese equipo de Atlanta empezó a batear. Ese equipo de Atlanta promete. Es joven. Ese cuerpo munticular es demasiado joven. Y esta no es la primera vez que vamos a ver a este equipo de Atlanta llegando tan lejos. Y puede ser que de aquí al año que viene o en dos años sean los campeones de la serie mundial. Sí,
0: gracias, Jonathan Bassaves. Junito, ¿cuál es tu opinión acerca de esa serie entre los Dodgers y los Bravos?
1: Mira, primero tengo que decir que siendo, no soy fanático de Atlanta, nunca lo he sido, nunca lo seré porque soy fanático de los Rexox, pero me dolió, me dolió porque es un equipo que lo han ido trabajando poco a poco, que han traído piezas, que han eh, creado sus propios jugadores como Acuña, Freeman salió de, su, de sus inferiores también, eh, me dolió, me dolió, pero es un equipo... Lo habíamos, vi, lo habíamos dicho, el equipo de los Dodgers debe ser el equipo más completo a la, a, en, en todas las grandes ligas, este equipo cuenta con Kike Hernández de Utility, cuenta con Edwin Ríos que, que dio dos honrones en la serie, cuenta con Will Smith que fue el que dio el honrón para, para poder ir adelante y dio siete RBI en la serie, o sea son, son piezas que tienes en el banco que puedes traer en cualquier momento y que te pueden eh, resultar cosa que otro equipo no puede tener. Este equipo de los Dodgers tiene una nómina muy amplia y es algo que a Dave Roberts se, se le facilita el trabajo. Eh, para ponerlo en, en, en perspectiva, este equipo de los Dodgers hicieron 39 carreras en 7 juegos. Es un equipo que batea muchísimo con todo y eso que el equipo de Atlanta habíamos dicho que su bullpen, sus lanzadores habían sido la fuerza para que ellos estuvieran en este en esta etapa de la, la postemporada postemporada y los Dodgers definitivamente le, le, dieron, le dieron batazo, o sea, le dieron mucho, mucho problema. Sacaron 16 jonrones eh, con 39 RBI en lo que, en lo que fue la serie. Eh, fue una serie muy emocionante. Vimos jugadas muy emocionantes como de, de Beringer, vimos dos de Muki Es un equipo que, que a lo largo pues, de la temporada ha demostrado ser el mejor equipo y hoy pues, los tenemos en la serie mundial. Gracias pues, a su versatilidad y a su amplio eh, roster que tiene Dave Roberts en ese equipo.
0: Muchas gracias, Jonito. Javier su turno el bate, sus expresiones acerca del, de la serie Los Ángeles y Atlanta.
2: Sí. Mira, yo creo que los Bravos de Atlanta deben de estar un poco tristes y molestos porque felicitaron una ventaja 3-1 a ante el mejor equipo de la Grandes Liga, que yo creo que no no, no hay duda que son los doy, eh, de Los Ángeles pero para mí cumplieron con las expectativas que se tenía un equipo muy bueno, yo creo que, que durante toda la temporada era incierto eh, escoger un segundo equipo en esa liga nacional detrás de los Doyle, quienes para mí y para muchos eran los amplios favoritos. Y Atlanta junto a Sandío, me parece que demostraron ser los dos mejores equipos después de los Doyle y ambos los demostraron durante eh, la postemporada. Eh, los Bravos eh, tuvieron esa oportunidad 3 a 1, eh, como dije, pero yo creo que, que el futuro de estos Bravos de Atlanta es, es muy, muy prometedor en un equipo que batea batea mucho, ellos de los jugadores veteranos que tienen eh, a Nimar Keikas y, y, y es un veterano que, que todos los años ha, ha puesto buenos números y me parece que si sale del equipo, no sé no, desconozco cuál es el contrato que tiene pero no va a ser una baja sensible para este equipo de los Bravos ya que cuentan con muchos jugadores jóvenes jugadores de, de alto nivel como Ronald Acuña y otros lanzadores que que son muy buenos, así que yo creo que ellos deben estar más que satisfechos, perdieron ante el mejor equipo, eh, ningún otro equipo logró darles el palo, ellos habían llegado de manera invicta a esta etapa de, de campeonato de la, de la Liga Nacional, así que yo creo que ellos se van eh, con la frente en alto, eh, un poco dolidos por el hecho de que desperdiciaron esa ventaja 3 a 1, pero yo creo que en los próximos años la contienda en la Liga Nacional va a estar eh, entre los dos y los Bravos, como están ahora los equipos. Yo creo que los Bravos, o sea, cuando hablemos de equipos a llegar a la serie mundial el, el año próximo, yo creo que con lo que tienen los Bravos de Atlanta, hay que hablar de ellos
0: Ahí, está voy a hacer hincapié en el comentario de que están tristes y desilusionados. Yo soy el primero, yo había. Eh, mencionado que Atlanta era mi pick para coronarse campeones de la Serie Mundial no es el primer equipo en la historia de Atlanta en, en desperdiciar una ventaja 3-1 porque básicamente en un cuarto quarter los Falcons de Atlanta desperdiciaron un Super Bowl, así que pues, esas cosas pasan un equipo sumamente joven, muy talentoso y me alegro que los Astros no hayan ganado porque así los Yankees siguen siendo el único equipo en perder una ventaja de 3-0 y no creo que tenga que decirles contra quién fue, pero eso no viene el caso. Ahora, hablando de la serie mundial, la serie importante a lo que vinimos, Junito, ¿me quieres decir algo?
1: Sí, rapidito, rapidito. Antes de pasar a la serie mundial, en esta, en esta serie, que son series de campeonato de cada liga, se, se otorga a un jugador más valioso, el jugador más valioso por la liga americana del equipo de Tampa Bay Race, que fueron los que resultaron ganadores, fue Randy Arosarena, bateando para 3.321, 4 honrones, 6 RBI, por el lado de la liga nacional. Fue Cory Seager, bateando 3.10, 5 honrones, 11 carreras impulsadas.
0: Arena es... El, es... Uno de los jugadores favoritos de Jonathan Basabe. está montado
3: en la guagua, si sí, uh -huh. no la está guiando. Estoy montado hace rato, papi, estoy montado hace rato. Yo no sé cómo San Luis lo dejó. Así que,
0: bueno, San Luis. Eh, nada bueno salió San Luis fuera de Jason Tatum, Eso es.
3: Oye, pero, 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 Miguel, San Luis es un equipo. Que, hay pocos equipos en las grandes ligas que están que están literalmente ligados de, de los general manager, scouts, el cuerpo de, de, de técnico hasta, hasta los jugadores que una que una que tiene una filosofía bien importante y San Luis se ha mantenido relevante con jugadores de ellos, uh -huh. que ellos desarrollan, que para mí no hace sentido como es más, ya escuché una lista, una lista de un canal americano decir, si Tampa Bay te llama por un jugador, no le conteste. No le conteste porque Tampa Bay es otra 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 franquicia también. Que su filosofía ha hecho que ese equipo se mantenga relevante con jugadores de, su, de, de sus ligas menores y a la vez más de con jugadores que a otra gente no le gusta, que hasta el sondo, yo no sé cómo San Luis le hizo ese cambio a Tampa
0: Bay todavía no lo entiendo El comentario de San Luis ve que ya Molina es el nuevo apoderado de los vaqueros de Bayamón y yo detesto eso así que vas a ver lo muy literal ay Dios mío porque por, por la dura que ellos no conocen con quién están hablando a veces me frustro este, pero nada vamos a la serie mundial tenemos a una rotación monticular sumamente impresionante como la de Tampa Bay que va a enfrentarse a la mejor alineación de las grandes ligas. ¿Quién tiene la ventaja? Normalmente, históricamente, pues los mejores lanzadores terminan ganando series así. ¿Creen que por fin los Dodgers van a poder dar el brinco? ¿O Tampa Bay ganará su primera serie mundial? Voy con mi segundo bate, adelante y unido.
1: A mí me gusta mucho el equipo de Tampa Bay. Realmente yo también creo que Dave Roberts ha fallado mucho en su pasado y pienso que esta, esta es una serie que se va, de, se va a decidir en, en, esa, en esas decisiones a último, de último momento que tú tienes que tomar en los juegos. Pienso que Tampa Bay tiene, por ejemplo, tiene a Blake Snake, tiene a Charlie Morton. Charlie Morton eh, ha demostrado que en los juegos donde se le necesita, ha demostrado liderazgo, ha, ha demostrado que no le teme. Yo creo que si ellos comienzan esa serie con el pie derecho ganando el primer encuentro. Eh, pienso que Tampa Bay tiene muchas posibilidades de ganarle a este equipo de los Dodgers, pero, pero eh, aquí se ha hablado mucho que el béisbol es un, eh, un deporte de, de momentum. Y el momentum definitivamente eh, los tienen los Dodgers que vienen de, de ganar una serie viniendo de atrás en comparación a los, a los Tampa que casi le, le sacan una serie eh, viniendo de, de, de atrás los astros, así que yo pienso que el momento lo tienen los Dodgers eh, tienen un mejor equipo, pero pienso que el equipo de, de, de Tampa Bay ha resultado ser un poco más consistente a lo largo de la, de la temporada eh, pienso que sus jugadores están más comprom comprometidos con ellos mismos, eh, creo que Tampa Bay Ray sale victorioso en la serie mundial.
0: Muchas gracias Junito Hernández, estaba el impacto deportivo el narrador de la juventud, ¿cuál es su predicción acerca de esta serie Tampa Bay y Los Ángeles?
2: Pues mira, yo mi análisis va a ser bien corto, no, no va a ser tan profundo, pero antes de darte mi análisis, eh, ahorita mencioné que vamos a tener los dos mejores equipos de la temporada regular disputando la serie mundial y un dato que comparte el, el compañero periodista, colega Héctor. Cruz de ESPN eh, desde el 69 eh, que comenzaron las series de campeonato eh, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional solamente en seis ocasiones en seis ocasiones eh, la Serie Mundial ha sido disputada por los mejores récords en las respectivas ligas, o sea, esta sería la séptima, la séptima ocasión así que, que lo que yo había criticado, esto de la burbuja brindaba la oportunidad a equipos que habían sido mediocres durante la Serie Regular como los Astros de Houston que habían jugado por debajo de los 500 pues le brindaba esa oportunidad de disputar la Serie Mundial y hasta de ser campeones pues mira, eh, vamos a tener los dos mejores de, de Serie Regular eh, mi análisis Mira, yo me voy con los Doyle Yo creo que los Doyle masacraron la temporada regular Masacraron la postemporada, Fuera de esa serie eh, Ante el equipo de, de Los Bravos de Atlanta Yo creo que ofensivamente eh, Es superior El equipo de los Doyle Tal vez el picheo eh, Yo tengo ligeramente por encima El equipo de los Doyle Esperando que Clayton Kelcha. Eh, por fin lance a mil maravillas en postemporada, cosa que no ha podido hacer durante toda, toda su historia. Pero yo le voy a dar el beneficio a, a Clayton Krecha. Yo creo que él va a tener salidas prominentes, eh, dignas de un Saiyan, dignas del mejor lanzador durante la pasada década, que yo creo que es él, al menos durante serie regular. Así que yo creo que él se va a reivindicar. Y Dave Roberts, yo creo que este es el año. Si este no es el año para Dave Roberts, yo creo que difícilmente él pueda continuar bajo la fila del equipo de los Doyle de Los Ángeles porque año tras año parten de favoritos, le traen a los mejores jugadores. En su momento tuvo a Manny Machado. Ahora Javier, tiene a Mookie Betts.
0: Javier, eh, sí, Miguel, Miguel no hay que
2: poner las cosas en su justa perspectiva. El por dueña, el favor. Diego a los Doyen en ese entonces en la serie mundial del 2000 me parece que fue en el 2018 correcto me parece que fue correcto, en el 2018 sí, Boston. ante Boston tú añades a mitad de temporada a un jugador como Manny Machado pues tú le estás añadiendo demasiado a lo que a, a esa poderosa alineación que tenían los el mire y no pudieron ante un picheo mediocre del equipo de los Medias Rojas de Boston encabezado por Chris Sale, que ya Chris Sale en los últimos años, me parece que este año estuvo lesionado y el año eh, el, el último año no, no lanzó muy bien o sea que no tenían nada y mira no no pudieron, yo creo que este año con la adición de Muki Betts, yo creo que era ese extra, un montón de dinero le dieron a Mookie Betts, pero mira eh, ese cuadrangular que se robó en ese séptimo partido, eh, terminó siendo clave eh, para este pase a la a la serie mundial, así que yo me voy a ir con el mejor equipo, yo creo que lo que hizo Tampa, eh, a mí en particular me sorprendió particularmente durante la serie regular, yo tenía a los Yankees dominando la serie, es verdad hubo una que otra lesión de parte del equipo neoyorquino que permitió que Tampa finalice en la primera posición, pero mira, jugaron muy bien, han jugado muy bien durante toda esta, esta postemporada. tal vez uno pensaría y yo siempre lo he dicho, que tiene que llegar esos juegos malos, tal vez tal vez Tampa ya tuvo los tres juegos malos ante la serie de los Astros, pero yo creo, yo creo que los Dodgers se van a imponer porque son mejor equipo porque ofensivamente son mejores, porque mira ya es el momento de que conquisten su primer campeonato desde el 1988
0: Muchas gracias ah, Jonathan Basabe, antes de entrar con usted, Manny Machado en el 2018 en la Serie Mundial fue 22 turnos al bate, dio 4 hits, 3 impulsadas y batió 1.82 así que pues contra el, Esa
1: pasa. contra el mediocre, no lo dejar pasar. contra el como lo refirió el, el mediocre lanzadores de los Rexos, eso fue lo que dijo Javier chaval. Oye, Así.
2: yo, este, Junito, pero es que la realidad, ese equipo, dime qué buenos pitchers tenía el equipo de, de, de Boston. Chris Seider era el mejor, David Price lució muy bien en post temporada pero, o sea, David Price desde hace muchos años no es el David Price ese dominante, no tenía nada el equipo de Boston un bateo descomunal, un bateo descomunal, eh, Gidi, Gidi Ramírez, Mookie eh, mucho bateo.
0: Tu, tu argumento cada vez coge un golpe severo, porque si batió 1.82, 1.82 fue 82 porque dije, uno o sea, tú un 82 contra un picheo mediocre, imagínate con un picheo bueno, así que... Nada, eso... Javier, pero tú me hablas de Manny Machado? Manny Machado no viene en caso, pero eso está bien, está eh, bien. Jonathan va a saber, disculpe la interrupción, le doy su turno en el bate adecuado.
3: No, no, tranquilo, 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 que yo cuando él digo Manny Machado, tú seas se trepa, pero la gente no está viendo, tú seas se trepa, por ahí viene Miguel bueno <risa> <y ahí risa> <viene Miguel. risa> pero, pero, mi pero mi análisis de la serie mundial, mi análisis de la serie mundial, yo he sido bien vocal a la hora de decir que los bateos son el equipo que tenga alineación potente, son alineaciones que son propensas a racha Y las rachas son altas y bajas. Puedes tener una alineación que te puede dar 40 jorrones una serie y en la próxima se ponchan mil veces. Y lo vimos con los Yankees. Es una alineación que, que es una alineación de racha. Habiendo dicho eso. Soy fiel creyente que el picheo te gana Serie Mundial. Y lo que trae ese equipo de Tampa Bay Son brazos diferentes y potentes Son brazos que puedes cambiar La forma de que los puedes zumbar Si tú tienes una radiación zurda ellos tienen, uno, ellos tienen el cuerpo monticular Para enfrentarse a un equipo zurdo si, si su radiación es derecha completa Tienen ese cuerpo monticular Para enfrentarte contigo tienen Todos los días esos pitchers Van a ir diferentes Inclusive tienes el espacio Dentro de ese ulpen otros pitchers de la rotación Que pueden venir a aportar También Además Ese equipo de Tampa Bay No tiene nada que perder Ese equipo de Tampa Bay son un chorro De jugadores que quieren probar Que realmente vale la pena estar jugando En las grandes ligas Son un chorro de jugadores que saben su rol Son un chorro de jugadores que Ellos saben que muchos de ellos no son estrellas Son jugadores que hacen su trabajo y vienen a hacer su trabajo Es por eso por eso que para mí Jonathan Basabe Bay, va a ganar la serie mundial en siete partidos, lo digo un partido y todo, pero para que los, pero para que los Dodgers ganen esta serie ganen esta serie ese picheo tiene que venir en óptimas condiciones y lamentablemente no han demostrado que ese bicho durante una serie de siete partidos puede ser consistente. Y ahí está el problema de los Dodgers de Los Ángeles.
0: Eh, Javier Sadaf, ¿algo más que quieras añadir?
2: Mira, no, yo creo que yo insisto con el equipo de los Dodgers. Yo voy con los Dodgers
1: en cuatro juegos, barrida.
0: Ok. Eh, Junito, ¿algo más que quieras añadir?
1: Nada, esto va a ser una, una serie de bateos versus picheos. Los Dodgers eh, hicieron 39 carreras en la serie anterior. Eh, permiti me permitieron 33 carreras versus los Rays, que anotan menos, anotaron 25 carreras, pero solo permitieron 22 carreras. El equipo de Tampa Bay Rays no batió de lo más bien en, en la serie anterior para un promedio de 2 0 versus los Doyles que batieron para 254 Como dijo Basave, eh, va a ser una serie cerrada. Yo pienso que el picheo gana el campeonato y es por eso que me tengo que ir con los Tampa Bay Rays.
0: Mi opinión es que los Dodgers van a, a coronarse campeones. Tienen a un campeón dentro del equipo con Mookie En mi opinión es el segundo mejor jugador de las Grandes Ligas y en mi, en mi opinión es bien cercano al primer lugar. El eh, primero es Machado. También. Seguro. No, es el, no mm. es el otro jugador favorito Miguel, Mike <risa> el Mike Trout. <risa> <playerador, risa> La eh, bueno. verdad que ya no sé cómo bueno. ustedes toleran y soportan a gente perdedora <risa> te, te dan vergüenza este, pero eh, pienso que ya es hora creo que los Dodgers ya tienen que ganar, Dave Roberts no va a regresar como dirigente si no ganan eh, Clayton Korshaw tiene todo para ser un lanzador salón de la fama menos un campeonato y ese juego legendario que todo lanzador tiene en la postemporada, eh, y solo por darle un poquito de contexto, en 10 apariciones en el primer juego de postemporada, Kershaw tiene marca de 4 y 5 con un ERA de 5.86. O sea que definitivamente ha sido por debajo de promedio cuando, cuando le tocan la puerta. Eh, ya se sabe que el primer juego va a ser Clayton Kirchhoff contra Tyler Glasnow. En el segundo partido, Tampa Bay ya anunció que va a ir Blake Snell. Y Los Ángeles anunció que en el tercer partido se van a ir con Walker Buehler. So, hay que ver cuál va a ser la, la competencia de lanzadores en el segundo y tercer
3: partido. Definitivamente. ¿Tú sabes, lo que, ¿tú sabes lo que yo pienso que va a pasar, Miguel? Que en el tercer partido se invulpen, y si tienen que cerrar la serie en ese cuarto partido, van a tirar a Charlie Milton.
0: Okay, Ok, tiene, tiene completa lógica. Eh, otro dato que quería dar es que, dentro de todo, Tampa Bay ya se ha ido al máximo en dos ocasiones, contra los Yankees y contra los Astros, que no considero que están al nivel que está, que está Los Ángeles ahora mismo, que dominó a dos oponentes bien frágiles y después se tuvo que emplear al máximo y viene con Momentum. Contra un equipo que era igual de talentoso que eran los Atlanta Braves. Así que no, mi opinión es que ganan los Dodgers igual que Javier. Así que nos esperaba una gran serie. Y o sea, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Olvídate de eso, no te voy a preguntar. Vamos a hablar de, la, de, de esos premios importantes. Específicamente, el jugador más valioso y el Zion de las grandes ligas. Sabemos que fue una temporada típica las premiaciones son un poquito diferentes, pero sí quisiera saber la opinión de mis panelistas acerca de quiénes por quiénes van a votar para dar dichos premios, y voy a empezar con Junito. Junito, ¿quién sería tu jugador más valioso de la Liga Americana y de la Liga Nacional?
1: Mira, eh, en los últimos días he cambiado de opinión, en la Americana tengo al toletero cubano José Abreu, fue el líder en RBI, fue el líder en Total bases Batió para 3.17, 19 jonrones eh, en, la, en la nacional tengo a Freddy Freeman. Eh, Freddy Freeman batió para 3.41, 13 y eh, 53 RBI. Esos son mis dos candidatos a jugador más valioso en respectivas ligas.
0: Muchas gracias. Javier Saba, sus votos su voto para jugador más valioso de la liga americana y la liga nacional.
2: Mira, yo estoy de acuerdo con Junito en la liga americana me voy con José Abreu, empujó 60 carreras en 60 juegos. Si mantenía ese ritmo, terminaba empujando 162, o sea, una por partido, eh, su rival más cercano en ganar remolcada lo fue el U Boy, que remolcó 52, Después de ahí, los demás jugadores, ninguno llegó a 50 carreras remolcadas. Eh, llevó a Chicago a la postemporada, liderando la división central de la Liga eh, Americana, me parece. Voy a corroborar el dato: parece que Chicago terminó de líder en esa división central. Este, así que yo, yo me voy con José Abreu, reconociendo que Shane Bieber tiene su, su, sus argumentos, ganó la Triple Corona como, como lanzador. Pero yo voy con... Siempre yo he escogido a los que juegan lo que juegan todos los partidos. a los lanzadores lanzan, si eres iniciador, eh, una vez cada cinco días o tal vez una vez semanal. Así que, que yo me voy. Yo me voy con, con Osabreu. Y en la Liga Nacional eh, mi voto, sé que no lo va, no va a ganar el premio, pero mi voto para jugador más valioso sería para Juan Soto porque eh, a pesar de que se perdió la primera parte de la temporada, ya que había dado, me parece que había arrojado positivo al COVID, eh, fue líder en, en bateo con 351, líder en el 20%, líder en slogging, líder en el OPS, y para mí esos renglones eh, valen mucho. Yo creo que eh, más allá de los incogibles, de los cuadrangulares, que son muy importantes, los batazos de poder, le conecto 13 cuadrangulares, yo creo que los por ciento son los que, de, si uno se destaca en los cientos yo creo que, que, que es evidencia de que uno es un gran bateador, y yo creo que Juan Soto ha demostrado ser un gran pero que gran bateador, así que mi, mi premio para el jugador más valioso sería para Juan Soto, aunque creo que no va a salir por la puerta ancha, ya que de 60 juegos solamente para este tipo 47, si es difícil eh, ganar el premio del jugador más valioso una temporada completa, cuando te pierdes partidos, en una temporada cortada de apenas 60 juegos, el perderse 13 partidos es un por ciento bastante elevado de, de, de los juegos, eh, así que... Que va a ser sucio y difícil, pero mi voto sería para él.
0: ¿Y quién consideras que va a ganar, Javier?
2: Mira, me parece que eh, Freddy Freeman es carta fuerte, es carta fuerte, ya que llegó al equipo de Atlanta eh, a la tierra prometida y puso grandes números, y él no solo es bueno ofensivamente, sino también defensivamente.
0: Ok, muchas gracias, Javier Sá. Tampa, jugador más valioso, Liga Americana y Liga Nacional.
3: Yo estoy igual que Young. Yo tengo a José Abreu en la Liga Americana. Además de que fue buen jugador toda la temporada, él lideró literalmente. Está siempre en, en, en la mayoría de las categorías ofensivas, está top 3 en Hits, Honron, RBI. Que en RBI él es el líder absoluto de esa categoría. Y de la Liga Nacional, también muy conñito con Freddy Freeman. Y anteriormente estaban hablando del liderazgo que trajo Carlos Correa en la postemporada. Eso es lo que está ahí Freddy Freeman para ese equipo de Atlanta a pesar de que es tremendo jugador dentro del terreno. So, para mí es Freddy Freeman, que también lideró, está top 3 en todas las categorías ofensivas, RBI, abre, hecho BP, OPS. Así que para mí esos son los dos candidatos para los ganadores del MVP.
0: Bueno, en mi opinión, en la americana, pues me voy con Abreu. Eh. Los americanos son capaces de dárselo a Mike Trout con todo y que llegó último otra vez, pero eh, <risa> pienso que, que Abreu se merece el MVP. Espero que se lo den porque tuvo una excelente temporada en la nacional. Eh, yo pienso que el compañero de Freeman, Mercedes Ozuna, tiene los méritos y los números para ser el jugador más valioso. En cuestión de promedio, Freeman batió 3.41, Ozuna batió 3.38. En cuestión de Honrones, Osuna metió 18, mientras que Freeman metió 13. Impulsada, 56 para Osuna, 53 para Freeman. Así que, ofensivamente, creo que Marcelo Osuna tiene todos los méritos para ser jugador más valioso. Él tendría mi voto, pero la realidad del asunto es que Freddy Freeman es el favorito en la liga nacional. Y pues también hay que hacer una mención honorífica al Gran Mookie Betts porque, nuevamente, excelente jugador tremenda temporada con los Ángeles. Lo único malo es que tiene un uniforme de Los Ángeles y no de Boston. Así que tremenda temporada. La Americana no creo que tengamos que hablar mucho de Zion. ¿Alguien tiene un argumento en contra de Shane Bieber?
3: No. No, no. Yo tengo <risa> No, ¿quién puede tener un oh, oh. argumento con un tipo que gana la triple corona? <risa> Ay, hey. Lo que tengo el argumento es que le den el MVP, como igual que igual que Javier. Lamentablemente para mí un lazo no puede ser un MVP de una liga. Punto se acabó, a pesar de que haya lanzado como haya lanzado eh, Emma, más, es más, para mí, si un jugador, un, un lanzador es el, se convierte en el MVP de una liga, tiene que tener cero de ERA, le tuvieron que hacer, eh, tuvo que haber lanzado como 400.000 K, en verdad, tuvo que, ha sido, tuvo que haber tirado como 4 perfecting, así de exagerado, para mí, tiene que ser un lanzador para ganar un MVP de una liga
2: Johnny, yo no te voy a estar lejos, que también bate, que seguro
3: tari. Ahora bien, ahora bien. Exacto, que bate, por lo menos que bate. Oye, si, si un Otani, si, si Otani hubiese tirado los mismos números que Glasson que, que, que Glasson que no, que, que Bieber, hubiese tirado los mismos números que Bieber, y por lo menos hubiese bateado un 2.40 y pico. Línea, uno decir. por 9. Sí, sí, exacto, 2.40 y pico, con 50 hits y por lo menos 10 imparables, pues mira. Puede ser, puede ser el envío. Yo soy
1: lo okay, que, ahora bien, yo soy fiel creyente de lo que está diciendo Basabe, que jugadores de posición que juegan los 162 juegos constantes tienen más valor que el lanzador. Eso estoy consciente. Y estoy consciente también de que para Bazabe es casi imposible, es imposible porque ningún lanzador va a terminar con eh, era de 0.00 en en a lo largo de la temporada. Eh, para basar es imposible que un lanzador gane el MVP, pero para los votantes no ha sido así. Para poner en perspectiva, eh, han habido 28 lanzadores en la historia de las grandes ligas, en la historia, escuchen bien, en la historia. Cada equipo tiene 5 lanzadores abridores y en la historia han habido 28 lanzadores que han logrado esta hazaña. Las últimas dos personas que lograron esta hazaña fueron Justin Verlander por la Liga Americana cuando estaba en Detroit y Christopher Kershaw por la Liga Nacional en el 2011, ambos, y ambos ganaron el MVP. ¿Por qué? Porque son números completamente impresionantes por, oye, 28 lanzadores en la historia de las grandes ligas. Ha sido impresionante es lo que acaba de hacer Shane Bieber. Ahora bien. Y, y ahorita cuando hablábamos del premio Del jugador más valioso de la americana eh, Comencé diciendo que había cambiado en los últimos días ¿Y por qué había cambiado? Porque yo tenía a Shane Beaver como MVP Ahora, ¿por qué no lo tengo hoy? Porque comprendo que en una temporada de 60 juegos Por ejemplo, un récord de o sea, Haber ganado 8 juegos Haber tirado 14 eh, En 14 encuentros No es tan impresionante como lo que hizo Justin verlander con 24 victorias o, o Kershaw con 21 victorias que ya eso es un porcentaje bien grande de lo que representó para el equipo en ese año así que yo sí le doy más mérito de lo que le dan mis compañeros a la triple corona de, 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 de Chen Bieber y de hecho pienso que si la triple corona eh, de lanzadores se hace en una temporada regular los votantes le van a dar el premio de jugador más valioso también al lanzador
0: para dar el contexto a los datos que dio Junito Justin Berlander en el 2011 Marca de 24 y 5, 2.40 de ERA. Así que definitivamente una gran temporada. Y Clayton Kershaw en el 2014, marca de 21 y 3, 1.77 de ERA. Temporada dominante. Definitivamente Shape Bieber con un pequeño sample size. Eh, no creo que, que sea considerado seriamente para el premio. Pero definitivamente una gran temporada y un gran futuro por delante de eh, Shane Bieber, así que ya tenemos desayuno en la americana Diga.
1: y pa, para dar nombres de quienes lo han logrado eh, en los últimos años para que vean cuán grande es esta hazaña Johan Santana, Randy Johnson, Pedro Martínez Roger Clemens, Dwight Budín son, son nombres eh, de sabón de la Fama y eso es lo que ha logrado Shane Bieber esta temporada
0: y también Willy Hernández con los Tigres de Detroit en 1984 así que un Boricua también está colado en esa lista y vamos a brincar a la Liga Nacional. ¿Quién tiene de Saillon, Voy a empezar contigo, Junito.
1: Eh, mi Saillón va para Trevor Bauer. Eh, normalmente a mí no me gusta el, el lanzador que no logra muchas victorias, pero este individuo eh, tuvo un porcentaje de carreras permitidas de 1.73, ganó cinco eh, partidos, perdió cuatro con un equipo de Cincinnati que se logra meter al playoff en, en la última instancia... Eh, el, el, algo que, que miran mucho lo, los votantes es el guard Y el guard de, de Trevor Bauer está en 2.7 Que es bastante alto para ser un abridor Pienso que el Young de la Liga Nacional Se lo lleva a Trevor Bauer de los Cincinnati Reds
0: Gracias Javier Sabaf Su voto para Young
2: Mira, yo comparto la opinión de... De Junito, yo creo que en los últimos años los votantes han crecido. Eh, ya reconocen que las victorias y la derrota es un renglón secundario que el lanza no depende eh, totalmente de, de, del lanzador. El lanzador puede tirar el juego este sin carrera y si el equipo no batea, pues no puede obtener victoria. Yo creo que el récord de 5 y 4 no va a ser el obstáculo para que Trevor Bauer se agencie con el premio al Saiyan, hay otros que también están en la en la contienda eh, hubiese gustado Yudarvich eh, todos sabemos que Yudarvich había afrontado una lesión de, de, de Tommy yo una operación eso pues lo mantuvo frío y caliente en los últimos años, esta temporada fue una temporada de consagración de reivindicación para el, el lanzador nipón y yo creo que perdió el premio de Saiyan en las últimas dos salidas particularmente en su penúltima salida. Eh, cuando permitió que el equipo de Minnesota lo derrotara, tuvo una, una primera entrada mala y una séptima entrada desastrosa, eh, con un out, se equivocó de un picheo y mira, lo que puede hacer un picheo elevó su efectividad por encima de, de los dos puntos y yo creo que eso aniquiló las posibilidades de Udarbi, que ciertamente va a recibir sus votos, pero me parece que el mejor lanzador en la Liga Nacional durante esta temporada achicada, cortada del béisbol de la Grande Liga, lo fue Trevor Bauer.
1: Ese, ese juego que hace referencia a Javier eh, fue en contra de José Orlando Berrío, quien se llevó la victoria.
0: No, no hay chofer más fiel. En una guagua que yo unito con, con la máquina de río. Ni yo con Tatis. Así ni es. Nadie, Así es. Nadie. Así es. Eh, Jonathan Basado es su voto para Saiyan.
3: Ok. Yo tengo un análisis bien, bien diferente a la hora de escoger el Saiyan. Pero para mí, se supone, viendo, viendo el ERA y toda la cuestión, es Trevor, Trevor Bauer. Pero. Yo tengo a Judal ganando, porque esta carrera no es tan cerrada como la gente piensa. Sí, Trevor Bauer tiene 1.73 con 100 ponches, pero Judar Beach tiene 2.01 de ocho 8 ganadas, 3 perdidas y 93 ponches. Pero, mi análisis viene en cuestión de los votantes. Trevor Bauer es un jugador bien vocal a la hora de criticar el deporte de MLB. Y muchos de estos votantes son bien conservadores con el deporte del béisbol. Habiendo dicho esto, ellos son capaces de no votar por Bauer por sus comentarios emitidos contra el comisionado y contra la liga. Puede, puede pasar, porque lamentablemente Bauer es un jugador bien vocal a la hora de criticar el deporte. Porque como yo le he sido, él ama este deporte, este es el deporte que le ha da dado carrera a ¿eh? él, ¿me entiendes? So, para mí, como está cerrada esta brecha entre U Darvish y Trevor Bauer. Puede ser posible que gane U Darvish por esa sencilla razón de son votantes conservadores que votan cada año en, la, en las premiaciones para las grandes ligas.
0: Muchas gracias a Adam Basave. Mi voto sería para U Darvish. Ya Basave dio las estadísticas, así que no tengo que añadir mucho más. Eh, es ver si... ¿Qué odian más los votantes americanos? ¿Alguien que habla mal de, del deporte o alguien de otro país? Eso básicamente se va a, a definir quién gana el premio Sayón. Y para brincar a otro tema, y lo discuto porque es muy reciente y perdí eh, en mi predicción y Javier Saba salió con la victoria, Teofimo López derrotó a Vasily Lomachenko eh, por decisión unánime en una gran pelea transmitida el sábado por ESPN. López, de 23 años, se convirtió en el campeón indiscutible. Y las tarjetas fueron 116 a 112, 119 a 109 y 117 a 113 a favor del hondureño. Así que, primero que todo, Javier Saba. ¿Qué le pareció la pelea entre Teófimo López y Vasil Lomachenko.
2: Mira, yo creo que la pelea la podemos dividir en dos partes, del primero al siete, o sea, el primer asalto al séptimo, y del octavo al 12 Ok, ahora te voy a dar mi análisis de, de esa pelea. Eh, yo creo que es importante señalar, Miguel, que yo di ganar a Teófimo. Correcto. O sea, no es cuestión, ¿verdad? De, de, es cuestión de, de recordar lo que día a fuimos ganando, pero lo di ganando por Correcto. no. Correcto. Ok, los primeros asaltos, ¿qué pasó en los primeros asaltos? Pues mira, eh, Lomachenko respetó, respetó en demasía la pegada de Teófimo López, eh, yo creo que también el hecho de estar casi 14 meses sin ver la acción, se entiende hace un año y dos meses sin ver la acción, pues yo creo que le pasaron factura durante esos asaltos iniciales al ucraniano, que él históricamente eh, tiende a comenzar frío, esos asaltos de apertura, eh, pero de la manera que, que inició eh, esta pelea, fue, fue sorprendente. Fue, este, eh, o sea, nunca yo he visto un, un Lomachenko eh, tan, tan tímido en los asaltos iniciales, y, y, y Teófimo se aprovechó de eso, se aprovechó de, de la falta de, tal vez de confianza, la falta de actividad durante esos asaltos iniciales, y se llevó esos asaltos, yo creo que de manera... Eh, no fueron tan convincentes no fueron tan convincentes y me parece que esto es importante señalarlo porque cuando yo escuché las tarjetas lo primero que yo dije ah pues ganó Lomachenko y voy a explicar por qué yo vi a Teófimo ganar 115-113 entiéndase 7 a 5 le di el primero y le di del tercero al me parece que fue el séptimo que ahí van 6 y le di el último asalto 7 a 5 el segundo se lo di a Lomachenko y le di del octavo al undécimo asalto. Pero ahora te explico por qué yo creía que, dadas las tarjetas que anuncian, el vencedor lo era Lomachenko. Y es que los asaltos iniciales que ganó eh, que ganó Teófimo, además de que fueron asaltos cerrados, fueron, azar, fueron asaltos de poca actividad. O sea, Teófimo ganó esos asaltos porque peleó menos malo que Lomachenko, que no tiró golpe y tiró más, tiró más y falló más durante esos asaltos. Así que podía ser que tal vez los jueces podían premiar la efectividad eh, sobre la cantidad. Y por eso yo pensaba que le podían dar la pelea a Lomachenko. Además, los asaltos que ganó Lomachenko del octavo al once fueron convincentes. O sea, a mí no me cabe la más mínima duda que del 8 al 11, Lomachenko estaba, tenía un dominio absoluto, que si yo hubiese pensado en un knockout en algún momento en la pelea, era durante esos asaltos, porque Lomachenko estaba dominando a Teófimo. Y lo que yo pensaba que iba a ser la razón por la cual Teófimo se iba a imponer en los asaltos finales por knockout era que, Iba a llegar algún momento que Lomachenko se iba a tener que arriesgar, iba a ser en las postrimerías. Se arriesgó y le salió. Teófimo no lo podía conectar y era, eran más los golpes que conectaba a Lomachenko a los que conectaba a Teófimo cuando Lomachenko tomó la iniciativa y decidió arriesgarse. Ahora bien, en el capítulo final, que para mí fue el, el asalto decisivo, mi tarjeta en ese momento la pelea estaba empatada, quien, quien tuvo los mejores momentos lo fue Teó, Teófimo y por eso yo creo que él ganó la pelea, una pelea durante los primeros asaltos, como dije, algo aburrida, eh, mucho respeto, eh, no, no parecían los dos mejores en a 35, Lomachenko no parecía el mejor boceador del mundo y los últimos asaltos, pues fue un, un mejor combate y yo creo que gana Teófimo más allá de porque haya sido mejor en el cuadrilátero, porque haya dominado a Lomachenko, vence al ucraniano por la falta de nivel que presentó Lomachenko durante esos asaltos iniciales. Me parece que este combate merece merece una revancha y debe ser inmediata. Una revancha inmediata porque ya Lomachenko tiene 32 años, y está bajando la cuesta... Eh, Teófimo apenas comienza a subir la cuesta, son 23 años, Teófimo pasa un día, pasa un minuto y va a ser mejor boceador, no ha llegado a su pick. Así que si queremos ver a un Lomachenko, a su máxima expresión, a un gran Lomachenko, en la revancha tiene que ser inmediata.
0: Muchas gracias Javier Sabat. Unitor, donde su opinión acerca de la pelea.
1: Bueno, yo me voy por, con, con ese último punto que dio Javier. Yo para examinar un poco la pelea, yo realmente vi los primeros asaltos, se, la, se los di a López, eh, pero como Javier da un punto muy claro, eh, los asaltos que se ganaron contundentemente fueron de parte de los Lomachenko, eh, yo sé que el boxeo es de apreciación, eh, entiendo que pues, uno que otro asalto eh, no fue tan, tan, tan contundente para irse de uno a del otro, pero no veo cómo un juez eh, dio, la, 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 dio la pelea 119 a 109. No, no, realmente no lo vi por ningún lado. Eh, pienso lo mismo que Javier, analizó la pelea y, y veo más, en el resultado veo más falla de Lomachenko que virtud de López, sin menospreciar el trabajo de López. Si sí pienso que esos primeros asaltos Lomachenko los lo dejó ir, no presentó nada al, al cuadrilátero, eh, respetó demasiado la pegada de su oponente. Eh, pienso que el, la segunda parte de la pelea fue muy entretenida, la primera parte pues, fue un poco más de estudio y Lomachenko dejando que López eh, tomara a la, la acción del combate. Sí creo que una revancha sería muy atractiva, yo realmente eh, consumiría esa segunda esa segunda pelea fue una pelea, a, al final fue bastante entretenida. Yo la vi en mis tarjetas, yo la vi empate eh, Así que podía, en mi caso, podía irse para cualquiera de los dos bandos. Nunca la vi tan abierta como los jueces, pero pienso que fue una, una pelea bastante entretenida en, eh, en, el, en el resumen de los, 12, de los 12 capítulos. Y quiero ver la revancha, quiero ver la revancha porque... Eh, creo que Lomachenko dejó de hacer muchas cosas en esta pelea que en la próxima, si será, eh, va a salir de principio a atacar a su oponente y a buscar que esos primeros eh, eh, rounds que se le escaparon en esta en esta ocasión se le vuelvan a escapar.
0: Muchas gracias, Junior Hernández. Eh, hace mucho tiempo no, no estaba tan emocionado por una pelea de boxeo como para esta. Eh, concuerdo con ambos de que Lomachenko Empezó extremadamente frío, extremadamente frío. Eh, me recordó a cuando Floyd Mayweather perdió con Conor McGregor, si eso se puede llamar pelea, que básicamente no hizo nada en los primeros asaltos esperando a que su oponente se cansara. Eh, Teófimo fue el agresor, o sea, tampoco es que haya sido sumamente efectivo, o sea, Lomachenko presentó un boxeo hermoso hermoso, o sea, evadiendo golpes. Eh, hubo rounds en esos primeros rounds iniciales que yo le podía dar a Lomachenko y se los di también, porque simplemente López lo que conectó eran dos o tres al cuerpo y cuidado. Así que, pero definitivamente del 8 al 11 fue un dominio puro, dominio total, completo de Lomachenko. Y el 12, pues ahí se sintió el poder de las manos de López. Eh, yo la tenía, empate, en realidad, estaba leaning a darle 115 a 113 a Lomachenko, porque, como dijo Javier, no hubo round convincente eh, ni en el tercero y ni en el cuarto, para yo decir que, que se la tenían que dar a López. Pero este, no, no estoy en desacuerdo, ni pienso que es un robo. O sea, López ganó en buena 115 113, para mí era la puntuación correcta, adecuada. Eh, creo que una revancha, pues, Sería otro cantar completamente diferente, pero no considero que una revancha vaya a ocurrir. Eh, López no gana nada con darle otra oportunidad a Lomachenko. Eh, 23 años, está invicto, campeón indiscutido. Eh, no pierde nada, o sea, más joven. Y no solo eso, o sea, la única... O sea, cuando se habla de leverage, Lomachenko cuando peleó con López, pues la ventaja es que López tenía un campeonato a poder exponer. Lomachenko no tiene nada que le pueda interesar a López. Y si no va a haber fanáticos en, en el lugar donde se pueda generar el triple de ingreso, no hay razón para que haya otra pelea. Obviamente la quiero ver. Pienso que Lomachenko ganaría una próxima pelea. Pero... Eh, no, no creo que vaya a ocurrir en ¿tú el lado sabes qué,
3: Miguel antes de cambiar de tema Lomachenko fue en los primeros ron como esa gente que va a las piscinas y mete el dedito para probar si el agua está fría pues él se quedó probando esa agua a ver ¿Mm -hmm? si estaba fría y cuando literalmente se iba a tirar de cabeza ya todo el mundo estaba recogiendo para irse para su casa para irse para el otro bende. eso fue lo que pasó con Lomachenko no yo
1: creo que
2: lo que dice unit eh, lo dice Johnny fue, fue lo que pasó lo que pasó, o sea, y el tiempo el tiempo que estuvo sin ver acción, un año y dos meses, ya son 32 años. O sea, Lomachenko tuvo mucho éxito a nivel aficionado y, y en, el, en, el, en el boxeo Mateo uno pelea mucho seguido. En una semana puedes tener dos o tres combates cuando son Juegos Olímpicos. Así que yo creo que, que la inactividad le pasó factura a Lomachenko y ojalá, ojalá que se dé la revancha y que sea inmediata.
0: Eh, eso sí Javier ahora que, que dice eso este, creo que el boceo recibió otro gran golpe a su reputación y a su legitimidad eh, cada vez es más ambiguo e impredecible los resultados de diferentes jueces, las tarjetas definitivamente fueron un fiasco. Eh, solo para darte contexto o sea 116, a 112, eso es lo más cercano que estuvo y, Miguel, eh, Miguel, yo te, no, yo, y no, qué bueno no. que
2: trae ese tema yo te puedo, yo puedo no es que pueda entender, pero te puedo Explicar por qué la jueza Lederman marca la pelea 119 a 109. Eh, me parece que ella es una jueza, según lo que demostró, que ella pues favorece que un boxeador vaya a buscar la pelea, o sea, que tome la iniciativa. Y claramente, Teofimo, aunque falló más golpes, fue el más que tiró. O sea, y fue el que en el que todo momento estuvo tomando mm -hmm. la iniciativa, particularmente durante esos asaltos iniciales. Otra cosa, yo creo que peleas. Cerradas, escúchate esto, peleas cerradas, donde los asaltos sean cerrados, donde ningún boxeador gane los asaltos convincentemente, existe la posibilidad, por más buena que haya sido la pelea, por más cerrada que haya sido la pelea, de ver tarjetas 120-108, 119-109, 118-110 porque son asaltos cerrados, son asaltos cerrados y el juez marca, el, el, o sea, el ganador del asalto una vez finalice el asalto. O sea que hay muchos que critican eh, que mira, el, el boxeo está perdiendo credibilidad y es que yo creo que como está diseñado el boxeo particularmente en esas decisiones que se toman cuando son peleas cerradas existe la posibilidad de que surjan esto, esto, Estas tarjetas que uno dice, pero es que no fue así, o sea, fue una pelea cerrada. No, pero es que los asaltos fueron cerrados, y si los asaltos son cerrados, es que pudo haber sido para los dos. O sea, uno pudo, en un juez, que sea que él pues prefiera a los boceadores que tomen la iniciativa, que sean fajadores, eh, pues una pelea cerrada, asaltos cerrados, asaltos que se definen por uno o dos golpes, él se puede inclinar por el lado del fajador, y fue una tremenda pelea fue una pelea cerrada, el, el otro oponente sí presentó resistencia sí fue bueno y también fue merecedor de la, de la victoria, pero al ser asaltos cerrados, pues pueden ser todos para uno eh, en este en, en el caso de este de este combate para mí, quien ganó los asaltos con Vicente fue Lomachenko, por eso yo creí y como dije al inicio que, del análisis eh, ¿verdad? que comenzamos a hablar de, de este tema que una tarjeta 119 a 109 para mí era más para Lomachenko. O sea, yo no hubiese marcado la pelea así, pero hubiese entendido que se la dieran a Lomachenko 119 a 109 sobre Teófimo López, por lo que se expliqué, porque los asaltos de Lomachenko fueron contundentes. O sea, yo, en mi cabeza no cabe que Lomachenko haya perdido esos cuatro asaltos. No puede. O sea, ya Lomachenko mínimo tiene de la pelea a 116. No podía perder eh, por encima de eso.
1: Javier, hay, hay, con ese último argumento le estás dando valor al comentario de Miguel de que el boxeo está perdiendo credibilidad porque aquí somos cuatro y cuatro vimos del octavo al round 11 son cuatro rounds contundentes ganar a Lomachenko y, y no somos los únicos los cuatro yo creo que, que el mundo se vio sorprendido a, ante esa, esa tarjeta porque realmente esos rounds fueron contundentes para Lomachenko entonces pues ahí voy a, la, a lo que dice Miguel, realmente está perdiendo credibilidad, porque si fueron tan contundentes, ¿cómo es posible que esta jueza me haya marcado solamente un round hacia Lomachenko? Que realmente pienso que por más que, que ella, o sea, que el, que el boxeo sea de interpretación de, 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 de lo que tú crees que hayas visto encima del ring, el, fueron muy contundentes para que esta jueza no me haya dado por lo menos hasta tres rounds, me dio un solo round, pienso que el boxeo realmente está perdiendo credibilidad porque estos jueces o están bien, o están marcando el boxeo de alguna forma que no nos están dejando saber o, o realmente están perdiendo credibilidad ante lo que están marcando en las tarjetas. No, y, y yo, yo,
2: sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Miguel, y, y por eso te dije, no estoy de acuerdo con ese 119-109, no estoy de acuerdo. Pero sí te puedo explicar, y es mi, lo que yo creo que porque ella votó así, es porque ella es una jueza, desde mi perspectiva, dada la tarjeta que marca, que ella favorece a los boxeadores que tomen la iniciativa, no a los boceadores que se resguarden, que estén a, a la defensiva, que lancen pocos golpes. Ella premia a los boceadores que, que tomen la iniciativa. Ahora bien, ahora bien, lo, a, mi crítica, la crítica es que en ocasiones se critica a los jueces eh, porque en peleas cerradas donde los asaltos son cerrados dan votaciones eh, eh, con una brecha bien amplia, o sea un 117 111, un 118 110, y es que como les dije, cuando son peleas cerradas, que hay asaltos cerrados un juez le puede dar los dos asaltos a uno porque son asaltos cerrados son asaltos cerrados de la única manera que sería, o sea, sería injusto darle una pelea, eh, dar, dar una votación así, eh, con una brecha bastante amplia, es eh, en, en, en peleas donde los asaltos ganen, donde los boxeadores ganen asaltos convincentes. Y sé que me estoy eh, alargando un poco, pero me, me parece importante traer este tema. La pelea de Marcos Maidana, la primera pelea contra... Contra Mayweather Y la pelea de Cotto Ante Mayweather Para ustedes ¿Quién hizo mejor combate? ¿Quién llegó más a la humanidad de quién? ¿Quién hizo sufrir más a quién? ¿Maidana a Mayweather O Cotto a Mayweather?
3: Cotto a Mayweather
2: Yo comparto tu opinión Coto a Mayweather eh, inclusive, inclusive,
3: inclusive el mismo Mayweather lo, lo ha dicho Que el, el, uno de los golpes más duros Que él ha recibido ha sido de Miguel Coto.
2: Y yo estoy de acuerdo, inclusive voto sangre Pero
3: ¿cuál pelea fue más
2: cerrada? La pelea La primera pelea de Maidana Y Mayweather ¿Por qué? ¿Por qué fue más cerrada? Porque me parece Que fueron asaltos más cerrados Los que hubo Que no había un claro ganador En el caso de Cotto fue una pelea más abierta que se fue del lado de Mayweather a pesar de que Cotto los asaltos que ganó los ganó convincente, es como si un juego de pelota, una entrada, Cotto la ganó 10 a 0 ante Mayweather. Maidana ganaba los asaltos, o sea, con marcador 2 a 1, 3 a 2. Eran más cerrado. ¿Quién hizo? Y, y ese es el problema de esto, desde de la apreciación, de cómo se marca, cómo se marca el, eh, o sea, el, el ganador. Porque en la pelea de los machencos, si uno va a un, a, un, a un total, quién conectó, quién puso en malas condiciones, a quién eh, lo tuvo por más momentos en malas condiciones, pues uno dice: pues mira, pues los era eran merecedores. Así que, que que hay que, yo creo que hay que tomar esto con pinza, dentro de todo, me parece que lo más justo el voce es llevarlo a asalto por asalto. Eh, así que, que por eso yo creo que hay que tomar con, con pinza las críticas a los jueces si sí estoy de acuerdo con Miguel en el planteamiento de que es absurdo ser 119 a 109 pero creo que en otros combates, como dije, peleas que sean cerradas, asalto cerrado existe la posibilidad de ver tarjetas, que uno diga wow, eso no fue lo que vimos en, en, en el combate fue una pelea cerrada, pero como está diseñada la votación para los jueces pues da, da la oportunidad de que sea así
0: Ok. Habiendo dicho esto, todos estamos de acuerdo que nadie tiene problemas con el resultado final de la pelea. López ganó, y eso estamos que bien. Eh, lo único que estamos en desacuerdo son las tarjetas. Y habiendo dicho esto de las tarjetas, pues yo me di a la tarea de pensar en cuatro profesiones que no puede ejercer la jueza Leatherman. Ella no puede contar los votos en, es, en la Comisión Estatal de Elecciones. No puede, no puede, porque es que... Gana de armado, pero después termina ganando piel Pierre Luis y es serio seri seri un caos, seri un caos. Eh, no puede auditar la deuda de Puerto Rico, eh, de repente de tener billones vamos a tener trillones, así que no, no podemos tenerla tampoco como auditora de la deuda, eh, ella no puede ser jueza de belleza, ella es capaz de quitarle la corona de Miss Universe a Denise Quiñones y eso es imposible, eh, así que definitivamente tampoco puede ser eso, y lo peor, lo peor, vas a ver, escúchame, que esto es lo peor, lo peor que ya puede ser, eh, lo peor que ya puede ser es la amiga de una jeva que te gusta, porque uno, uno siempre piensa que es un 8 para arriba, un 8 sólido, y si es por su interpretación, ninguno es que iba a pasar de un 3, propio Jair. Así que definitivamente definitivamente
1: la jueza debe
0: reconsiderar sus planteamientos, debe ver la pelea otra vez y pedir una disculpa pública por tener 119 a 109 así que, nada este, vamos a culminar el episodio aquí, Javier Sábal donde lo pueden seguir en, en sus redes
2: tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, estamos en Impacto Deportivo Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 8.10 AM
0: el principal el taller de talentos jóvenes en Puerto Rico, Impacto Deportivo. Muchas gracias, Javier Sabá. Y Basávez, el hombre de la pura grasa. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes?
3: A mí me pueden seguir en Twitter como de Basávez, en Instagram como JD Basávez1, y pura grasa en Instagram y Facebook y en todas las plataformas donde te escuches tu podcast. Esta semana vengo con una entrevista de un guionista de Los Ángeles y vamos a hablar de los Lakers, de los Doers y sé que me no le he puesto todavía, pero ya mismo viene el college ball del perreo, así que estés en pendiente.
0: Durísimo, durísimo. Eh, Junito Hernández, ¿dónde lo pueden seguir sus fanáticos?
1: A mí me pueden seguir en redes 21, en Instagram y en Twitter y en todas las plataformas de redes sociales y streaming eh, eh, por Deportes 100 por 35 Siempre recordando que ya tenemos canal de YouTube. Vayan por allí y vean todos los videos que tenemos por allí
0: así mismo es y a mí me pueden seguir en Miguel HR 22 no estoy tuiteando porque estoy molesto todavía con el resultado <risa> aparte de que perdí también en el hipódromo y perdí también en realidad ha sido Bien, una amigo, pésima de así que no o sea,
3: porque no te llevaste al caballote de los cuadritos a Javier Saba para que te hiciera esa línea era ya de tres!
0: definitivamente tengo que obviamente hay que ir a los que, a los que saben y ahí fue mi error pero nada este, mañana será un nuevo día corillo cuídense, la cosa está bien mala por favor, cójanlo con calma eh, cuidadito por ahí, y fanático en China todavía te estoy esperando, por favor Mira, y, la, y, mire, ya salieron las la
2: fotos de donde se va a estar jugando es este chino <risa> bendito está bien cerquita yo no sé cómo eso pasa en algo eh, tienes que ver la uh, foto yo invito a verla la, la,
0: la vi, vi la, sorprendente, la, la sorprendente. vi
1: sorprendente
0: sí. pero nada, fanático en China eh, ya sabemos que los vaqueros de Bayamón van a ganar, ya Yadir Monina básicamente compró el campeonato, pero este, dentro de todo, eh, sigo esperando tu, tu texto, tu llamada, por favor, escribe, nos queremos saber cuánto vas a pagar por ver el BCN en China, así que por favor, damos un toque, deporte 100x35 en todas las redes y gorillos, con cuidado por ahí, siempre safe y suave gorillos.